0: Välkommen till Antibörspodden, en podcast helt dedikerad till investeringar utanför börsen. I tre avsnitt kommer vi gå igenom vad alternativa investeringar är och djupdyker i några särskilt intressanta tillgångsklasser tillsammans med spännande gäster för att ge dig som lyssnar en bättre förståelse för hur alternativa placeringar passar in i din portfölj. Och för att klargöra det här är ingen podd som är emot den etablerade börspodden. En av Sveriges mest uppskattade poddar. Men det är en podd som lägger börsen åt sidan en stund och fokuserar på det utanför. Jag vill också tillägga att våra avsnitt är allmän information och inte ska ses som finansiell rådgivning eller ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Och kom ihåg att historisk avkastning inte är en garant för framtida avkastning. Jag som pratar heter Jesper Roslund och till vardags ansvarar jag för alternativa investeringar på finska fondförvaltaren Evli. Okej, okay, då sätter vi igång. Idag så ska vi prata om private equity, eller riskkapital som vi kan kalla det på svenska. Och för det har jag bjudit in Henrik Westfeldt. Henrik är en väldigt skicklig rådgivare med över 30 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar. Han var en gång med och startade Scandia Invest på 90-talet, en riktig pionjär inom alternativa investeringar. Kan inte du berätta lite kort vad, vad ni gör för någonting?
1: Vi investerar i onoterade bolag i Norden, primärt små och mellanstora bolag.
0: Och vad fick dig egentligen när vi backar bandet till tillbaks lite grann vad fick dig att, att börja intressera dig för investeringar i onoterade företag och vad är det som har gjort att att jag hållit dig kvar under en så väldigt lång tid här i i branschen
1: Man får ju backa bandet långt då. men ja, jag började redan 1990 på eh, 89 på Skandi Kapitalförvaltning och skulle då i det läget eh, vilket jag endast visste fanns eh, jobba med noterade aktier men redan då hade Scandia en verksamhet eller en avdelning på sin kapitalförvaltning som höll på med onoterat, som hade startats 1983. Så det är 40 år sedan nu. Mm. Och eh, ganska snart efter något år där så hittade jag in avdelningen och eh, det uppstod en möjlighet. Så att, eh, jag tyckte det var mycket mer spännande att jobba med onoterat än med, med noterat. Eh, och då, då började det där. Vi var fyra stycken som jobbar med onoterade investeringar eh, och eh, ja, hållit på med det sen dess, dess för att det är så roligt
0: och eh, inspirerande. Dags att gå lite närmare in på riskkapital som placeringsform och ägarmodell, vad det är, varför man ska investera i det, vilka utmaningar vi ser och hur vi tror att utvecklingen i det här området ska se ut framåt. Men om vi tar lite från början, kan inte du bara förklara för våra lyssnare vad riskkapital eller private equity på engelska då egentligen innebär?
1: Ja, alltså som du säger så, så är det publikt kapital och, och privatkapital. Eller eh, private equity som heter på engelska, eller riskkapital på, på svenska och som är en liten kanske speciell definition. Så. Men eh, privatkapital, egenkapital. Eh, och eh, det är då i investeringar i onoterade bolag. Så att det är ju liksom eh, grunddefinitionen. Sen kan man dela in då eh, riskkapital i olika delar. Eh, det, det finns eh, från starten eller det är ett riktigt tidiga skedet till kallas seed capital. Där är väldigt mycket statliga pengar, det är väldigt hög risk, det, är liksom, ja, inte, det kan vara grundforskning i väldigt, väldigt tidiga skeden innan det finns en, en, en intäkt egentligen, eller en organisation, forskning kan man säga. Det är det första och sen har du venture capital, då är det bolag som är på väg in mot, har en produkt, en tjänst, är på väg ut på en marknad eller kan vara på en marknad men ändå i ett tidigt tillväxtskede. Det är venture capital och sen har vi det vi då framförallt vi håller på med på Privec det är growth capital alltså tillväxtkapital och det sista skedet är buyout kan man säga alltså alltså utköpsbolag och där är det ofta mer stabila större bolag stabila kassaflöden etablerade organisationer och så så det det är väl det i grovt sätt så är det det som skiljer de olika delarna.
0: Okej, okay, så om vi sammanfattar lite då. Enligt dig då Henrik, vad tycker du är den största uppsidan med att ha riskkapital som en del i sin investeringsportfölj?
1: Jag är traditionell och jag tror på att aktier kan skapa bättre avkastning än räntebärande och fastighet kanske. Och just onoterade aktier kan man då, om man är långsiktig och har lite längre syn, så kan man då skapa ytterligare mer avkastning tror jag genom att man är aktiv i bolagen och utvecklar dem. Och sen har man då möjlighet att eh, även eh, sälja bolag i, med rätt timing, också man säger så det
0: finns ju många liksom vinster med att investera då i riskkapital och det är, som vi har pratat om ett attraktivt tillgångsslag. Men det är också rätt komplext ju. Det ställer krav på investeraren och eh, det krävs att, att en investerare verkligen sätter sig in i, i det här för att kunna hamna rätt i, i slutändan. Vad skulle du säga i några av dem? Krav som ställs på en investerare för att kunna lyckas med investeringar i riskkapital?
1: Ja, det är långsiktigheten är väldigt viktig. Därför det är det väldigt mycket pensionskapital som investerar i riskkapital. I eh, ett pensionskapital, om vi tar eh, till exempel Skandia, så, så är det kanske 20-30 år innan pengarna ska ut. Så att under de åren så ska pengarna förvaltas. Och då, om man kan då lägga en del i onoterat som är en väldigt lång horisont och det tar tid att utveckla men, men om man tror på att det kan skapa värde på 5, 6, 7, 8 års sikt så är det en väldigt bra eh, tillgång för att skapa en, en ytterligare avkastning. Mm. Och, och men långsiktig är väldigt viktig, det måste man förstås. Ja. Ja. Mm.
0: Okej okay, Henrik, kan, kan inte du berätta lite om hur den här typen då, eh, av riskkapitalfond som Privec är jobbar med eh, att generera värde i bolagen. Det finns ju en, eh, ska vi säga, en nidbild kring det här att eh, det, det är mycket belåning och att man egentligen inte gör så mycket i bolagen mer än att eh, låna upp dem och sen lämna dem vidare till nästa. Och det är viktigt tycker jag att belysa att det så är verkligen inte fallet. Eh, så så liksom hur, hur jobbar ni med eh, värdegenereringen i, i Privecs bolag?
1: Ja, nej men, man jobbar nog lite olika olika skeden i, inom riskkapital men för oss då som jobbar med tillväxtbolag som är eh, ofta rätt unga och snabbt växande så kommer vi in och vi kan vara med i någon form av succession när det gäller entreprenörer i ett entreprenöriellt bolag eller i ett familjebolag. Så det är en del att sätta upp ägaragenda, sätta upp struktur, eh, sätta, tillföra ledningskompetens, eh, etablera en styrelse och så. Så det är en del i professionaliseringen av bolaget. Sen, sen jobbar vi självklart då med som jag sa tillväxtbolag och vi vill, vi vill skapa värde genom tillväxt genom att bolagen växer lönsamt egentligen. Lönsamma tillväxtbolag brukar vi säga att det är det vi söker. Så att, organisk tillväxt är jätteviktig. Vi kan, numera jobbar vi allt mer med att göra förvärv också, mindre förvärv som kompletterar bolaget så att man på det sättet skapar ett mer attraktivt bolag och större möjlighet för tillväxt. Mm. Vi jobbar allt mer med ESG-frågor för att, att skapa värde på det sättet också. Inte bara att man följer upp saker utan även att man kan använda det i sin affärsmodell då, positivt. Då. Vi jobbar mindre med, i alla fall vi, mindre med finansiell hälstång. Självklart gör vi det också, Vi försöker balansera det. Men eftersom vi investerar i bolag som är, har en rätt hög rörelserisk så lägger vi lite mindre finansiell, finansiell risk på, på våra bolag då. Än vad man kanske kan göra i ett, i ett senare skede där det är mer stabilitet och mer återkommande intäkter eller så, och bredare, ja, flermarknader och så. Mm.
0: Och under de här 40 åren så, så förstår jag att ni har gjort långt över 100 investeringar i olika bolag. Är det någon, något eh, bolag och någon resa som du är särskilt stolt över eller skulle vilja eh, liksom lyfta fram här när, när vi ska diskutera det här?
1: Det finns flera tror jag, men ett som jag tyckte var väldigt rolig resa det var i ett bolag som heter Kung Markatta som höll på med eller hö- håller på med ekologiska livsmedel eh, som vi eh, investerade i. Det var eh, några entreprenörer och en väldigt bra vd som, och ledningsgrupp som, som hade börjat resan där eh, med ekologiska livsmedel och eh, sälja det eh, i Sverige. och sen, sen växte vi det genom att eh, Växa vårt eget varumärke väldigt mycket och investera i det. Vi förvärvade ett bolag i Norge som var motsvarigheten i Norge och etablerade en mer nordisk struktur. Och så växte bolaget från när vi kom in 200 miljoner, tro, miljoner kronor i omsättning upp till ungefär 800 miljoner i omsättning inklusive förvärvet. Och sen så jag till, till Midzona som är på börsen nu. Då. Så att det blev en, en del i Midzonas äh, satsning.
0: Mm. Och vilken multipel ungefär gjorde
1: Krivik på det? Ja, vi, vi önskar ju Vårt mål är att vi ska skapa äh, tre gånger vår investering. Äh, man i multiple som man mm. brukar säga. Äh, I det fallet så gjorde vi mer än, mer än tre. Då.
0: Ja. Mm. Okej. riskkapital har ju som tillgångsklass vuxit väldigt mycket och snabbt den senaste tiden. Enligt en undersökning från McKinsey så har det privata kapitalet vuxit med en årstakt på ungefär 20% procent de senaste fem åren. Eh, samtidigt kan vi ju se nu att det går lite trögare i företagsaffärerna. Det görs färre exits och det är lite svårare att ta in kapital i riskkapitalfonder. Eh, vi har en geopolitisk instabilitet och, och höga räntor och sådär. Hur ser du på, på utvecklingen framåt och vilka utmaningar tror du Privet kommer att stå inför här nu med, med kommande fonder?
1: Ja, men det, det, det är klart att vi, vår bransch har haft en väldigt bra tid kan man säga. Det har varit, i alla fall. Jag har varit med i tre, över 30 år men, men, och då har det varit flera upp- och nedgångar vilket ändå är intressant att se. Så att, men det är klart att de senaste 15 åren ungefär sen, sen 28-29 där så har ju vi haft ett väldigt speciellt situation med, med nollränta i princip eller väldigt låga räntor och skapat väldigt bra förutsättningar för att skapa värde i bolagen genom en del finansiell, finansiellt också då, låga räntor. Sen, sen har ju det också drivit att det har blivit ett väldigt stort kapitala sökt efter avkastning och som vi pratade med i början så kan, kan då den här typen av alternativa investeringar skapa en en extra avkastning istället för att få noll eller minus på en, 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 ett bankkonto eller räntebärande. Mm. Så att det har varit väldigt speciella förutsättningar. Nu blir det lite annorlunda. Det är rätt mycket osäkert i världen runt om så att eh, det blir lite tuffare tror jag för både oss som investerare för alla ägare kanske eh, och, och vi ska ju, som sagt ta in pengar och det kan också bli lite, lite jobbigare för många. Mm. Så att man kommer få vara mer aktiv, jobba mer aktivt med bolagen men de som har varit och har varit långsiktiga som inte har tagit för mycket risk kan man säga, de tror jag kommer att överleva.
0: Okej okay, Henrik, Och om man är en mindre aktör, om vi vänder lite grann på perspektivet här och tittar från investera, en investerares håll, eh, om man är mindre medelstor och vill in i riskkapital vad, vad bör man göra för att lyckas och komma in rätt i den här branschen då?
1: Det som du säger, det är inte alls enkelt för en mindre aktör att historiskt hitta in i den här branschen, men det har, ökt, möjligheten har ökat på, på senare tid genom digitalisering bland annat och man har demokratiserat det hela lite. så, så att säga. Jag tror att man ska ha en, en långsiktighet som jag nämnt tidigare, det är väldigt viktigt. Sen, sen om man har en, en, en lång placeringshorisont så tror jag att, att det här är ett bra tillgångslag att ha för att öka avkastningen.
0: Vi tittar lite framåt då. Eh, försöker då ta fram spåkulan här och, och fundera på hur det här kommer att utvecklas nu i, i framtiden inom den här sektorn. Ser du några eh, speciella trender eller innovationer som du tror kan komma framöver, och hur tror du riskkapital som tillgångsklass kommer att utvecklas här nu de kommande fem åren säg?
1: Ja, med det ränteläge som, som nu vi ser framför oss, vi kan, kommer inte att ha nollräntor eh, som kanske var en exceptionell tid, så, så tror jag att eh, man kommer att eh, ha mindre belåning. Eh, man kommer använda mindre finansiellt eh, hävstång eh, och få jobba mer med eh, verksamhetsutveckling vilket egentligen är det grundläggande. Liksom, eh, som Det är det som ska skapa värde. Eh, det finns ju väldigt mycket kapital eh, i fonder idag. Eh, det blir svårare att ta in pengar tror jag. Eh, det kommer att bli lite svårare eftersom kapitalet. Eh, man kan få avkastning på alternativer, alternativen också. Eh, så att eh, ja, det blir lite mer back to business <laughs> Som det var Ingrid som vet. Det. Ja, det lite blir, så. Ja, ja. Jag förstår. Man kan säga vi är ju en ägarform som bland andra ägarformer eh, alltså familjebolag entreprenöriellt ägda bolag eh, börsbolag så att vi är ju en ägarform som är här för att eh, för att stanna tror jag, det kommer att finnas eh, den här typen av ägarform eh, på lång sikt, sen, sen kommer den att eh, förändras, förändras ungefär som vi sa här eh, det kommer bli mer, mer aktivt ägande, ännu mer aktivt ägande ännu varit de senaste tio åren tror jag Okej
0: okay. Tack Henrik för att du kom hit idag.
1: Tack, det var var kul att komma hit och få beskriva lite
0: hur vi jobbar i vår bransch. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det finns flera avsnitt av Antibörspodden publicerade där poddar finns. Lyssna på dem för att bättre förstå onoterade tillgångar och varför de platsar i din portfölj. Ni är också varmt välkomna att gå in på vår hemsida och läsa mer om alternativa investeringar där och om olika tillgångsklasser. Signa också upp på vårt nyhetsbrev. –för att hålla er uppdaterade om det senaste. Vi hörs!